2: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. On va parler de réacteurs nucléaires, recycleurs de déchets nucléaires. On va parler de grandes banques qui financent toujours les énergies fossiles. On va parler de micro-réseaux électriques basés sur les énergies renouvelables. De la Suède qui annonce un plan pour l'éolien en mer. Et de mini-éoliennes urbaines. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 222. Et ça commence, eh bien... Tout
1: de suite.
2: On débute avec Narea qui a l'ambition de produire des micro-SMR de quatrième génération. Il propose donc une solution pour valoriser les encombrantes matières radioactives et éviter qu'elles ne deviennent des déchets. Pour cela, ils vont, utiliser, ils vont les utiliser comme combustible dans un réacteur à sel fondu. Alors ça présente l'avantage de dissoudre le combustible fissile jusqu'à épuisement avec des rendements supérieurs à 90%, nous dit usinenouvelle.com. Alors pour se démarquer, Narea mise sur trois grandes innovations. La première c'est de viser. Eh bien, le marché des groupes à électrogène avec ses micro-réacteurs XSMR Ils seront d'une puissance de 1 à 40 MW et seront installés au plus près des besoins des industriels ou des collectivités lo locales et seront exploités par Naraya qui en restera aussi propriétaire. Alors, Ils pourront euh, produire jusqu'à 1 TWh d'électricité pour la version de 40 MW et avoir une autonomie d'environ 10 ans. Une fois que le combustible sera épuisé, eh bien Narea remplacera le réacteur par un autre, bah, comme une pile euh, la dernière innovation, elle est industrielle puisque Narea va développer son SMR entièrement grâce à un jumeau numérique. Il construira directement un prototype à l'échelle 1 d'ici à 2 ans et utilisera la fabrication additive pour la majorité des pièces. Pour l'instant, le SMR de Narea eh n'est qu'un concept puisqu'il doit être validé prochainement par l'autorité de sûreté nucléaire.
1: Hamon and
0: le journal des stratèges.
2: Les grandes banques européennes qui ont prêté 55 milliards de dollars à 50 entreprises ayant de grands projets de développement pétrolier et gazier. Alors ça représente quand même une chute de près de la moitié par rapport à 2020. Cela marque aussi une baisse importante par rapport aux 83 milliards de dollars de 2020. 19, nous dit RFI.fr. Mais ces financements restent plus importants qu'en 2018 et 2017. Alors le trio de tête des établissements européens qui financent le plus cette expansion, c'est HSBC, Barclay et la BNP
1: Paribas.
2: Allez, on va parler de Alp Grid, c'est un micro-réseau électrique alpin basé sur des énergies renouvelables et euh, il est disons en coordination avec plusieurs élus et habitants qui ont créé l'association communale de production d'électricité verte qui était destinée à soutenir la production d'électricité renouvelable à hauteur de ce que le territoire consomme. Il faut savoir que les régions montagneuses faiblement connectées au réseau électrique général sont régulièrement affectées par des coupures de courant, nous dit Euronews.com. Et donc Alp Grids soutient 7 projets pilotes de boucles locales euh, d'énergie dans les zones alpines de 5 pays de l'Union Européenne. Et tout ça est coordonné donc par les partenaires locaux comme l'association euh, citée précédemment. Le coût total du projet est d'1,88 million d'euros, dont 1,59 provient de la politique de cohésion européenne. Il y a 12 partenaires qui participent, et notamment la Compagnie nationale du Rhône pour le site euh, de saint julien en quin
1: Vincent, a vision for your future.
0: Le, journal des stratèges.
2: le gouvernement euh, social-démocrate suédois a annoncé un plan de développement de l'éolien en mer, et en plein débat sur euh, les pénuries d'électricité chez eux aussi, et aussi sur l'avenir du nucléaire dans le pays, puisque vous avez la droite et l'extrême droite euh, en Suède qui poussent pour un retour au nucléaire. Alors, Trois secteurs de développement ont été désignés selon challenge.fr, c'est-à-dire le golfe de Botnie, la mer Baltique et ensuite la mer du Nord. L'objectif, c'est d'atteindre une production d'électricité offshore de 20 à 30 TWh, avec ensuite un plan de développement à plus long terme visant environ 120 TWh. Alors Il faut savoir que la consommation suédoise d'électricité annuelle avoisine les 140 TWh. Le
1: and Benson,
0: a
2: Allez, on passe à une éole, ce sont des mini éoliennes pour exploiter le vent urbain. Et donc elles ont été adaptées spécialement au milieu urbain. Alors la forme de l'éolienne est étudiée pour obtenir le meilleur rendement possible avec les vents perturbés des villes. Elle ne génère aucun bruit ni aucune vibration. Ce sont, selon euh, le fondateur Quentin Dubrul, deux impératifs pour une utilisation urbaine. Dans sa version actuellement commercialisée, l'éolienne est composée d'aluminium et d'inox, qui proviennent eh bien, des Hauts-de-France, puisque cette éolienne est 100% made in Hauts-de-France. Alors Le marché est vaste puisque tous les bâtiments à toit plat eh bien, sont compatibles avec cette innovation. Une Uneol a aussi misé sur un mix énergétique, puisque ça permet de créer une plateforme combinant éolienne et panneaux photovoltaïques. Euh, c'est ce que nous dit 20minutes.fr. En l'état du marché et des normes, la solution pourtant du néol n'est pas adaptée à l'installation chez les particuliers, mais ils y, réfléch ils y réfléchissent très sérieusement.
1: Le journal des stratèges.
0: Voilà,
2: c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao